1: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio. Hoy es 7 de julio de 2020, este es nuestro quinto ya programa de series, así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos.
2: He
3: visto cosas que vosotros no
1: ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana? Ya es martes, ese día que ya casi la semana ha pasado porque mañana es miércoles, que en realidad es el nuevo jueves, y eso significa que el viernes y el fin de semana está ya a la vuelta de la esquina. Así que feliz martes, ese día en el que te invito a que te cases y a que te embarques. Esta semana en Ivo Critica Series en Serio, vamos muy sobrenaturales. Una horda de monjas guerreras reparten hostias como panes en la monja guerrera. Eh, un demonio saca lo peor de la maldad humana en el spin-off de Penny Dreadful, titulado City of Angels. Y Netflix nos acerca a los orígenes de una casa encantada japonesa en Yuan Origins. Pero no estoy solo, para nada. Al otro lado de los ondas tenemos a la Valeria de Dublín, la mujer aficionada a la tecnología punta para la plancha, Mer Ruiz, la Mer, muy buenas.
4: Hola, Ivo, muy buenas.
1: Además, estrenamos Rincón, el Rincón de 100 Pies, con José Humanes que también está al otro lado de las ondas. Muy buenas, José. Hola, buenas tardes a todos. Y eh, con José Humanes y la Mer, y con un montón de podcasts y webs invitadas, vamos a bucear entre las mejores series de la primera mitad de 2020, con lo que os vamos a dar muchas y muy variadas recomendaciones para el verano. Pero antes, como siempre, la canción novedad relacionada con el mundo de la televisión. Esta semana tenemos a la reina, a la queen María Isabel, que vuelve con esa carita. Isabel, famosa por ser la ganadora del Festival de Eurovisión Junior, con el himno Antes Muerta que Sencilla, sigue sacando singles y creando un perfil un poquito más adulto, de reina del perreo de barrio, podríamos decir, aunque se haya juntado esta vez con Juan Magán, que está un poco más pasado que los chandals de piel de terciopelo. Eh, una canción amable para el verano y a mí, María Isabel, en general, me cae bien, es muy nuestra. ¿Qué te parece, Mer? A ti, María Isabel... Has seguido algo de ella?
4: Hombre, que no ha escuchado algo de María Isabel, por favor. Eh, me quedé muy bien. Me, me resulta una, una chica como muy, muy simpática. Muy nuestra. Muy, muy... así. Claro, Clásica nuestra, ¿sabes? Hablo de ella como si, bueno, como si me la cruzara todos los días haciendo la compra. Sí. Pero me queda muy bien. Es una chica que me queda bien. Y
5: ahora ponte así, y después así, ponme esa carita en lo amo de
1: Pues eso, esta es la nueva canción de María Isabel, como decía eh, Bueno, pues es muy de todos, muy del rollo No vamos a extendernos demasiado Es una canción que está, que os recomendamos que, que la escuchéis Pero tenemos muchísimo de lo que hablar Como decía, hay tanta oferta en televisión actual Que hemos decidido hacer un, un recap, un repaso De lo mejor de la primera mitad de 2020 Entonces este es nuestro gran debate Ahora que llega el verano queremos daros muchas recomendaciones Hemos pedido algunos de los mejores podcasts De las mejores webs o de los mejores canales de YouTube que nos recomendaran Su top o las recomendaciones Y nosotros también eh, vamos a hacer nuestro top 5 Así tenéis pues mucha oferta variada De series de las que ver Vamos a arrancar además con una oyente Que se llama Olga Que nos va a dar sus favoritas eh, Si queréis hacer lo mismo que Olga eh, si queréis poneros en contacto con nosotros pues tenemos Twitter, tenemos Instagram o tenemos email eh, Blamer, te la sabes tú, ¿no? ¿Te, te, ¿Te acuerdas de cuáles son nuestras redes sociales?
4: Las llevo grabadas a fuego <risa> Podéis encontrar en, en, en Instagram y en Twitter como Podcast En Serio uh -huh. y si prefieres mandarnos un correo electrónico puedes hacerlo en podcastenserio.com
1: Estamos en Twitter estamos, estamos y Instagram estamos, estamos como Podcast En Serio, en serio. por, email, por email, email en Podcast En Serio, en serio.
3: Arroba Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
6: Hola Ivo, ¿qué tal? Soy Olga. Eh, bueno, no tengo mi top 5 ni tampoco tengo una serie preferida mm, de este 2020 pero destacaría Ter-Life, la segunda sería Abloat y la tercera Dark. Son series totalmente antepuestas unas a las otras y, bueno, no siendo además mis temáticas preferidas, me han llegado a, sobre todo Abloat mmm, y Dark, me han llegado a entretener muchísimo y a enganchar bastante. Sobre todo en este caso Dark que desde Juego de Tronos no había habido ninguna serie que me estrujara tanto la cabeza y que tuviera tantas ganas de saber qué pasa en cada minuto. Bueno, espero no haberme extendido mucho, te mando un abrazo muy grande y nada gracias por hacernos participar en estas cosas a nosotros. Un beso, chao.
2: Bueno,
1: pues estas eran las recomendaciones de Olga eh, Afterlife de Ricky Gervais, Upload o la tercera temporada de Dark que dice que es lo más adictivo desde Juego de Tronos Antes de meternos de lleno en nuestro top 5 ¿Hay alguna serie que se os haya quedado ahí escapada, que, que la queríais meter en el top 5 y no sabíais cómo? Eh, José, ¿cuál, cuál sería? Lu, ¿Tienes alguna?
7: Pues mira, yo tendría que poner eh, tres, lo que pasa es que dos de ellas eh, una es un poquito irregular por eso no la he metido, otra no está acabada y la otra, eh, como que me gustó, pero tampoco la veo para el top 5. Eh, una sería, My Night Gospel, la serie de animación de Netflix, de los mismos creadores de Hora de Aventuras. Luego metería también la cuarta temporada de Ricky Morty, la segunda mitad, porque el año pasado se estrenaron los cinco primeros capítulos y en Netflix se estrenaron los, los cinco restantes. Y claro, ahí, ahí están los mejores capítulos de temporada. Y la otra serie que tampoco meto es eh, Veneno, pero claro, obviamente con dos capítulos que los dos capítulos son muy buenos y muy muy interesantes pero claro, no podemos jugar entero porque solo hemos visto dos capítulos y ya sabes cuándo volveremos a ver en octubre porque sí. el rodaje pues eh, sigue o sea, en julio queríamos volver a rodar y se habla hasta que en octubre pueda salir, salir el tercer no, capítulo sí.
1: Yo me he peleado mucho con mi quinto puesto, entonces he dejado alguna, eh, al final me he decantado por un reality que luego lo mencionaré pero he dejado eh, dos series fuera, una es The Great que me está apasionando, pero no la he terminado entonces quiero darle ese beneficio, ya hemos hablado de ella en el podcast, y la otra es eh, la brillante segunda temporada de lo que hacemos en las sombras What We Do In The Shadows eh, que es de lo más divertido, eh, pero vamos a meternos en faena con el con, con el, nuestro top 5 vamos a, a escuchar a, antes a, a otro par de, de podcast, tenemos a Julio de Repaso en Serie, y tenemos a, a Dani Gadeo de Miro Series que nos van a contar eh, cuáles han sido sus favoritas. Hola,
0: ¿qué tal? Soy Julio de de los podcasts, repaso en serie y episodios embotellados y muy rápidamente, ¿qué ha sido lo mejor de estos primeros seis meses del año 2020? Bueno, vamos a ver, de series yo recomendaría dos, por un lado la divertidísima, Lo que hacemos en las sombras en su segunda temporada, una serie muy divertida que ya la primera temporada pues ya fue bastante graciosa, pues esta segunda es aún más. Por otro lado, yo soy muy trekkie y no puedo olvidar de Star Trek Picard. La primera temporada donde vemos otras de las de el viejo Capitán Jean-Luc Picard. En animación, pues me voy a quedar con la séptima temporada y fin de serie de Star Wars Clone Wars. Un cierre por todo el alto de esta saga de Debbie Filoni que yo creo que incluso está mejor que las películas. Y bueno, pues nada más. Hay documentales, como ya sabéis, el de Michael Jordan de Last Dance que es muy recomendable. Yo os puedo recomendar otro que es bastante más complicado de encontrar, que es Undertaker, de Last Ride. Pero bueno, ese es para ofrecer un saludo.
2: Nada. Hola, soy Dani, soy arroba, miro miroseries en Twitter y estas son mis recomendaciones. Eh, por un lado, El Visitante, una serie de suspense y de terror que me enganchó desde el primer momento, con una ambientación genial, y está basado en un libro de Stephen King, una de las mejores adaptaciones que he visto de Stephen En cuanto a drama... Eh, me quedo con La amiga estupenda, la segunda temporada que es de este año. Habla de una historia entre dos amigas eh, de los años 50-60 en Nápoles y cómo van creciendo. De comedia, sin ninguna duda, me quedo con Lo que hacemos en las sombras, que para mí es una de las cosas más divertidas que he visto estos últimos años con estos vampiros de pega. Y, por último en esta especie de subgénero que se está poniendo ahora de moda de hacer distopías históricas qué pasaría si me quedo con The Plot Against America El Complot contra América que nos explica qué pasaría si el, los nazis hubieran tenido un papel un poco más importante durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y lo hacen al estilo David Simon, es decir, con mucha calma, presentando personajes, pero luego el segundo tramo de la, de la miniserie es de una tensión y, de, y de, de una emoción espectacular y a mí me ha encantado.
1: Vale, pues Julio, de repaso en serie, eh, ha destacado precisamente lo que hacemos en las sombras, Star Trek Picard, eh, la nueva serie de animación de Star Wars, The Last Dance y Undertaking The Last Ride, que precisamente, José, tú la tienes como tu número 5. ¿Qué tiene esa serie documental que, os ha hecho, que, que, que te ha hecho escogerla como número 5?
7: Pues la verdad me sorprende que alguien me lo haya puesto. Pero sí, es una serie de documental sobre el luchador de lucha libre, de, de wrestling, en sus tres últimos años de carrera. Es un poco un repaso eh, cómo ha vivido él estos tres últimos años, eh, de manera profesional, ya en el ocaso de su carrera, donde él se va, eh, pues que le cuesta pues seguir luchando, seguir podiendo actuar, porque ya la edad, como para todo, pues no pasa de balde Y si te gusta este mundo de la lucha libre y quieres verlo, aunque no te guste también, y quieres ver un poquito un trato más humano a este, a este mundo, yo creo que es bastante recomendable. Son cinco capítulos de una hora y están bastante bien.
1: Vale. Lamer, ¿cuál es tu serie que tienes en tu número cinco?
4: Yo en mi número cinco tengo una serie de Netflix que es en realidad un reality show que uh -huh. se llama The Circle
1: The Circle ok
4: sí. y, y la he incluido porque es lo que a mí me gusta llamar maravillosamente terrible <risa> Pero es muy, muy, muy entretenida ¿Hasta qué punto puedes ganar un concurso de televisión fingiendo ser quien no eres? Uh
1: -huh. Yo no la he visto, yo no he visto The Circle eh, Esta es una adaptación de un reality de original de, de Channel 4 De aquí, que ya llevaba cuatro o 5 temporadas Y Netflix ha hecho distintas por, por alrededor del mundo eh, Entonces, si la recomiendas, que es entretenido
4: es como, si, es como estar dentro del cerebro de un jugador de Gran Hermano
1: no sé, si, no sé si esa frase es recomendable para nadie. Bueno, yo he puesto un, un, un reality también eh, que es, eh, ha sido la, la última temporada de Survivor el gran reality americano de supervivientes que han hecho precisamente este año la edición 40 eh, titulada Winners at War. Eh, como hace 20 años que ha empezado este este reality han traído a, a 20 de los mejores ganadores y han hecho ello. Entonces para los que hemos visto el formato durante tanto tiempo, 20 años, ha sido como un sueño, volver a ver a muchos pers muchos personajes que les vimos eh, concursar con 20 años y han vuelto con, cua con 40 años, con familias y demás, entonces ha sido un una gran fiesta y, y ha sido de, de las que voy a decir la única que me ha tenido pendiente incluso del estreno americano, de quedarme hasta las 3 de la mañana para ver el episodio al, al ritmo americano y no perderme nada, entonces esa es mi, mi quinta eh, pero vamos a movernos un poco al, al cuarto puesto, antes de ello eh, vamos a escuchar a otros dos de Firmas invitadas, nos vamos a ir hasta México Para escuchar a Tianguis de Crítica Para que nos dé su opinión Y a Héctor de Un Hombre Sin Piedad
5: Hola, saludos desde México, mi nombre es Adrián Dorte Aguilar De Tianguis de Crítica En mi caso, pues para mí lo mejor es lo que me entretiene Y me divierte, no importa que sea No sean los estándares De calidad que todo el mundo Prefiere para mí con que cumpla con entretener ya está, y ahorita que hay opciones de la A a la Z, pues me quedo con la Z la serie Control Z de Netflix, es una serie mexicana sobre un grupo de jóvenes los cuales eh, ven envueltos en varias situaciones cuando varios de sus secretos son sacados a la luz en internet y también quiero hablar de Reality Z, es una serie brasileña, Es así, es un remake de la de miniserie inglesa Dead Set, también pues ya que estamos en, en lo fácil y rápido hay una, un programa de concursos llamado El Piso Es Lava que échenle un vistazo con la familia, se van a divertir es algo muy tonto pero te mantiene entretenido
2: Hola, muy buenas, soy
1: Héctor del blog unhomesimpiedad.com, también de Twitter Un Sin piedad y este 2020 he tenido la suerte de ver la
2: segunda parte de la sexta temporada de Bojack Horseman unas mejores series de animación creadas también, sinceramente, unas mejores series eh, creadas a secas en la que vemos el, el desenlace final de, de la historia de Bojack, un actor famoso en los años 90 por una serie, una sitcom que, que era de éxito y que cae en lo peor del mundo de la fama del alcohol y de las drogas. Además eh, con un tratamiento muy dramático, muy emotivo Y en el que hay personajes eh, como Dayan, como Todd, como el señor Peanut Battle Que no solo acompañan a, a Bojack y son secundarios de lujo Sino que además también tienen su, su propia evolución en la historia Sinceramente, un producto muy adulto,
1: un producto muy recomendable Y que para mí ha sido la mejor serie de, de este 2020 Bueno, pues las series que nos han traído recomendadas Control Z, Reality Z y De Flores Lava que la recomiendan para verla con toda la familia. Y desde Un hombre sin piedad, pues nos han traído Boyak Horseman, que además José, también coincide con tu cuarto puesto.
7: Parece eh, un cierre sublime a lo que es toda la serie entera, más debería estar más arriba. Para tener un cuarto puerto me parece hasta poco Pero vamos, también si la, la valor en conjunto Es una serie de, de lo mejor que tiene Netflix en animación De lo mejor que se ha hecho en animación en los últimos años Y aparte, eh, cierra perfecto No podía tener mejor cierre Que, que tenía mucha polémica Que la gente pues eh, no estaba contenta Con que seis temporadas eh, acabase la serie Pero yo creo que el final es redondo
1: Yo no la he visto eh, Empecé a verla y yo creo que no entré en el humor Del primer capítulo y no, sí. no seguí
7: la primera temporada sí que habrá que tiene un humor un poquito tonto. A mí la primera temporada que menos me gusta. todo va, Luego va sí que va madurando todo y, y llegan esos capítulos que te digo
1: que, sí. que te destrozan. Lamer, ¿cuál es tu puesto número cuatro? Pues,
4: pues mi puesto número cuatro es Spinning Out. ¿Cómo te quedas?
1: Pues me quedo que me parece una de las eh, de esas cosas que aparecen en Netflix y no sabes por qué, por qué motivo aparecen en Netflix, pero parece ser que hay un motivo. ¿Y cuál es el motivo por qué has puesto esta serie?
4: Pues eh, debo de ser de las únicas personas que, que la ha visto y la ha disfrutado porque le acababan de estrenar la primera temporada y ya la han cancelado. <risa> <O sea> que <risa> creo que no he sido demasiados adeptos eh, yo la vi porque, bueno, me decidí a verla porque la protagonista de la serie es Sky Delario, es eh, la, la actriz que hacía de Effie en, en Skins eh, mm -hmm. y bueno, me encanta me encanta me encanta esa actriz y Spinning Out hace de una eh, bueno, una chica en los, en los veintitantos que ha sido artista de patinaje ha sido una estrella del patinaje artístico y debido a una caída eh, se abre la cabeza y le coge francamente terror a seguir patinando entonces tiene que enfrentarse eh, pues a sus miedos a ver dejarlos atrás para volver de nuevo teniendo en cuenta que ella se dedicaba al patinaje es una incomprendida Ivo. Una yo
1: incompre no no me estás convenciendo para nada estoy hasta por cortarte porque no me estás convenciendo para nada o sea no no me sí, estás claro.
4: Además, ella es bipolar, artista del patinaje. A mayores.
1: Y bipolar. ¿Qué, qué fantasía de series. Bueno, pues yo he cogido en el 4, he cogido una serie súper desconocida, yo la verdad es que me, me, me he ido bastante más desconocido, que se titula Feel Good, ¿vale? Es una serie súper rápida, seis capítulos, Channel 4, media hora, eh, está en Netflix, eh, para todo el que le quiera echar un vistazo, es una, es la respuesta al Please Like Me, pero en vez de ser una pareja gay eh, masculina, es una pareja gay femenina, eh, y toca las mismas. Cambian Melbourne por Manchester, eh, está súper bonito, retratado Manchester, toda, toda esa onda alternativa, y, y es, una, es una serie que trata sobre las adicciones en una pareja, sobre el aceptarse a uno mismo, son dos personas que están hechas el uno para el otro, la, la una para la otra, pero, pero como no se saben aceptar a sí mismas y a sus eh, diferentes miedos, adicciones, intentan eh, pues poner una máscara por la relación, están a abocadas a la autodestrucción, entonces es una serie súper bonita eh, súper divertida, porque una de ellas es una comediante y es súper divertida y eh, una de las series para, para rescatar, que como digo yo la he puesto en mi número cuatro, entonces eh, nuestros números cuatro, recordando, sería Bojack Horseman, la, la última parte de la última temporada, Spinning Out y Feel Good pero antes de que vayamos al tres que subamos, tenemos otras eh, dos eh, recomendaciones, otras dos invitadas, una de ellas es Rocío Muñoz que la podéis escuchar todos los, todas las semanas en nuestro podcast de, de cine eh, los miércoles, eh, que también ha querido aquí dar su granito de arena y a Miss Gasby del club de Miss Gatsby, que es un podcast eh, maravilloso y simplemente con que escuchéis la, la voz de ella, eh, pues eh, vais a entender por qué me gusta tanto ese podcast
6: Muy buenas, ¿cómo estáis? Me infiltro desde el podcast de cine para recomendaros la que para mí es una de las mejores series de lo que va de 2020. Os hablo de Mrs. America, una miniserie que podéis encontrar en HBO, protagonizada por Kate Blanche junto a un plantel increíble de actrices que están todas soberbias y que es una delicia disfrutar juntas en pantalla, y que nos sitúa en, en los años 70, a lo largo de toda la década en Estados Unidos, para mostrarnos cómo fue la lucha feminista por lograr ratificar la enmienda de igualdad de derechos en ...en todo el país... ...mientras un movimiento conservador... ...capitaneado por el personaje de Kate Blanche, ...intenta impedírselo a toda costa... ...como os digo... ...a mí me parece una serie brillante... ...una auténtica joya... ...que, que es muy necesaria ver... ...porque además nos retrata... ...una, una de las mayores guerras culturales... De, ...de los años 70 en Estados Unidos... ...y algo que cambió para siempre... ...el panorama social y político... ...así que ya solo por eso... ...y por la última imagen de la serie... ...que es pura poesía narrativa... Merece la pena el viaje. Si la habéis visto o la vais a ver y os apetece comentarla, me podéis encontrar en Twitter como Rocío-ML-Y si queréis que charlemos de cine, nos escuchamos muy prontito. Hasta luego. Hola, soy Miss Gasby del Club de Miss Gasby y os cuento mis
4: series favoritas de este año. La Conjura de América en HBO, adaptación de la novela homónima de Philip Roth, demoledora e inquietante. Adlow, en Amazon, la virtualidad digital en una comedia negra, un género poco explotado aún. Space War, en HBO, una comedia a la medida de Steve Carell para volver a los años 60. Unorthodox en Netflix, un canto a la libertad. Por supuesto, Debs, en HBO, jugar a ser Dios. Y para terminar, una muy Miss de jazz y amor al jazz, de Eddie, en Netflix. Un saludo y gracias.
1: Vale, pues Rocío nos traía Miss América y Miss Gatsby nos ha traído eh, de nuevo La Conjura contra América que parece ser que es una de las series que, que más están recomendando el resto de la gente Upload, Unorthodox, que luego hablaremos de ella, no, no, todavía no deps y la serie de jazz de Eddie, que José, tú la tienes en el top 3 además
7: Sí, eh, otra serie de Netflix que Entra también de tapadillo, como decíais, que la promoción fue bastante nula. no Yo, porque ¿Sí? sí sí lo sigo siguiendo en Twitter, pero la gente sorprende que se haya estrenado, porque además estamos hablando de que está producida y dirigida dos primeros capítulos por también Chassel.
1: Sí, de, de, Oscarizado el director, era la de Alan,
7: sí. la Alan, Weeplas Fishman. Y la serie nos eh, relata pues la, la vida de un grupo de cantantes de jazz a través de, de Eddie, que es el bar donde se juntan a, a tocar. Los dos primeros capítulos son los mejores de la serie porque se nota mucho el, el toque de en Chassel. Es verdad que a partir del tercero cambia todo, pues hasta la manera de grabar y demás, pero es una serie de personajes, porque además cada capítulo está titulado como el nombre de cada protagonista de ese capítulo, de los miembros de la banda.
1: Pues muy bien. Pues muy bien. Eh, Lamer, eh, ¿cuál sería tu, tu número tres? Yo
4: en mi número tres he puesto la serie The Lock and Key que es una serie que a priori no es de las que me gustan porque es una serie de fantasía y bueno, con fantasía y superhéroes eh, ya sabemos que es un pequeño problema entonces a priori no me llamaba mucho la atención pero acabé, acabé viéndola un poco de casualidad y es muy entretenida me ha gustado que los capítulos tienen un ritmo muy bueno eh, no se hacen a pesar de ser capítulos largos no se hacen nada tediosos tiene un ritmo en el que bueno es muy trepidante entonces van pasando varias cosas en un solo capítulo esta me ha gustado mucho la verdad me ha entretenido la he disfrutado viéndola y me ha tenido
6: pegada de la tele todo el capítulo Esa
1: la recomiendo mucho Pues yo en mi puesto número 3 eh, Tengo una, una serie que aquí ha sido Una auténtica revolución Es la serie más vista en Sky que se titula Gangs of London eh, Que está di dirigida por Gareth Evans eh, De The Raid y demás eh, Es un poquito un juego de familias Es como si dijésemos el juego de tronos Pero de gangsters, eh, distintas familias Y cómo tienen que hacer distintos apaños Para manejarse Londres, tiene una fotografía precisa es súper violenta es, es una gozada eh, seguirla y ver las distintas familias, conocerlas y demás, y, y para mí es eh, una de las cosas, eh, tiene un capítulo central que es lo mejor que yo he visto en televisión desde el 505 de The Good Wife tiene un capítulo que gira por completo toda la serie, es eh, como digo las escenas, es puro cine todo de cine de acción y, y no es mi género favorito pero todas las triquiñuelas entre las familias los gangsters, las mafias y, y como se reparte en Londres y, y ya te digo esas escenas de acción son perfectas, así que ese sería mi, mi número mi número 3 Gangs of London eh, por decir todas, la ha dicho Locan Key y José Humanes ha dicho The Eddie pero moviéndonos eh, a otras un par de firmas invitadas, antes de ir al, al nuestro número 2, eh, tenemos a Ángel Jesús Martín Soto, que tiene un canal de Youtube de cine con el mismo nombre y a Daniel de seriesestrenos.com Hola, muy buenas, me llamo Ángel Jesús Martín Soto y poseo un canal de cine con mi mismo nombre primero diré Drácula es un poco corta, básicamente una miniserie pero me pareció bastante buena. En segundo lugar diré de Cell SAC 2045, que es la nueva serie de animación digital del personaje de Cell, Y está bastante bien, sobre todo para los amantes de personal. Y por último diré picar que para los fans de Star Trek ver una nueva serie siempre es bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, para nosotros, desde seriestrenos.com Y en este sentido, para nosotros El, el Podium, las, las tres series del año Sería lo nuevo de, de David Simmons de La conjura contra América Que es una virguería, es una obra maestra absoluta eh, Después Estaría un estreno reciente De HBO, titulado en castellano La innegable verdad, con Mac Ruffalo, haciendo esos dos personajes Fabulosos Y eh, el tercero sería Debs La la serie de ciencia ficción que relaciona la mística con la, con la física cuántica de Alex Garland pero, pero ahí consideramos que está a lo mejor del año a lo mejor que hemos visto hasta ahora sin sí menospreciar por supuesto la la temporada final de Dark o la temporada tercera de Ozark que han sido estupendas pero eh, bueno el nivel
3: está, está alto
1: bueno pues nos recomiendan muchas y muy variadas desde Drácula eh, la nueva adaptación de Costing de Cell Star Trek Picard y Daniel de nuevo de Plot aquí en esta América la innegable verdad con Mark Ruffalo y devs de Alex Garland pero cuál sería tu número 2 eh, José
7: pues una serie que también se estrenó en enero española porque estamos haciendo muchas pero poca española, española sí cierto ¿verdad? sí es la tercera temporada de vergüenza la serie de Javier Gutiérrez con uh -huh. Imán Alterio que es la tercera temporada ya rompe todos los esquemas, eh, mete un poquito lo que es también la realidad, eh, todos los fenómenos virales y como viene siendo de eh, motivo de toda la serie la vergüenza, que es lo que eh, transmite toda la actuación de Javier Gutiérrez y cada vez más también me Alterio porque ella también ha avanzado mucho en la serie y siente vergüenza por ambos.
1: <risa> Lamer, ¿cuál es tu número, tu número dos?
4: Pues yo he colocado en mi número dos la serie de Stranger.
1: Uh -huh. Original de Netflix, ¿sí?
4: Sí. Eh, The Stranger está basada en una novela de Harlan Coven, que es un escritor que eh, escribe novelas de misterio, thrillers de misterio, y este en particular, la historia de The Stranger, es bastante adictiva. Eh, tenemos al personaje principal, un padre de familia aparentemente sin, sin nada reseñable, cuando de repente se acerca una completa desconocida y le dice que su mujer guarda un secreto. La mujer desaparece, nadie sabe dónde está. Entonces es la típica eh, serie de, de Netflix que te puedes ver aproximadamente en un par de noches, en un fin de semana, que es muy adictiva, es de misterio. Y tiene además un final que de todas las novelas de Harlan Coven, que suelen sí. estar un poco cortadas por el mismo patrón, Sí. Es de los finales que más me
1: gusta Pues mira, yo te voy a decir, yo la he visto esta eh, Me pasa lo que tú has dicho, están cortadas por el mismo patrón Es exactamente igual que Safe Decir que en español se titula No hables con extraños Esta miniserie de Netflix Y, y está Safe también en Netflix que Con el actor de Dexter eh, Y me pareció un poco eso Ah, me pareció una estupidez absoluta Pero me la vi entera o sea Es una serie que te engancha por saber hasta dónde puede llegar El límite de la tontería que puedes estar viendo Pero me la vi también está rodada por completo en Manchester, yo vivo en Manchester, entonces eh, me casi jugaba más al intentar adivinar en qué calle, por qué calle iban caminando, que, que realmente al cual era el misterio, porque me parecía eso, me parecía que tienes que tener unas tragaderas de lo que está pasando, alucinantes, es muy no, se nota que es un libro, es muy novela de misterio con los giros, que hay gente que le gusta mucho, y ahí están todos los libros que, que se venden como churros, y es, entonces a la que le gusta ese tipo de novelas le va a encantar, y a los que no os gustan menos, pues pues nos no gusta menos… <ríe> pero pero bueno es, es, no,
4: es, 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 es eh, eh, acuerdo. tienes que ser consumidor de este tipo de este tipo de series sí. o sea tienes que ser consumidor de series eh, de misterio que se nota mucho que están basadas en un libro y, y que no son las típicas series que tienen bastantes capítulos que cada capítulo te van contando una historia sí. muy larga que se dilata no o sea, los libros y las novelas de Harlan Coven, que están todas cortadas por el mismo patrón, eso es sí. totalmente cierto, son eh, se nota mucho el, el principio, se nota el nudo y se nota el desenlace. Sí. Eh, son cortas
1: para, para entendernos, ¿no? es una novela, es una película de antena 3, de sobremesa, pero en formato de eh, seis capítulos. Eh. Eh, bueno, pues eh, mi, mi número dos, eh, la película que de la serie que yo tengo, es una es una serie irlandesa, eh, se titula Normal People, eh, que está adaptando también de un, de un libro, y es una de las series más bonitas que yo he visto en mi vida, es, eh, es la típica historia adolescente en la que eres el chico popular y es la chica introvertida, y cómo van a lo largo de los años reencontrándose y viéndose, es una historia de amor en la que primero él, luego ella, luego sí luego no, pero es tan también, la, todo, la banda sonora los actores, la forma en la que tratan es es muy millennial es, es a mí me parece increíble la sensibilidad que tiene esta película esta serie eh, es, es brillante es una de las grandes revoluciones también que, que ha habido y es una serie que recomiendo a todo el mundo porque es eh, han capturado esa esencia de ese momento en el que todo el mundo cuando te enamoras de alguien por primera vez eh, y como además es súper cruda tiene escenas eh, de sexo súper crudas tiene es todo con el corazón abierto esta serie por completo y, y la verdad es que es, es una de las eh, para mí una de las mejores series que he visto este año y que he visto en, en general en, en, mucho, en mucho tiempo, aunque como digo, la he puesto en el número 2. Entonces, esa sería recapitulando, tenemos eh, No hables con extraños, de Stranger, que la ha recomendado Lamer, Vergüenza, eh, que la ha recomendado José Humanes, y Normal People, que, que la he traído yo. Eh, pero antes de destacar a nuestro, nuestro número 1, vamos a escuchar otro, otro par de recomendaciones eh, por parte de Sergio. Reina del podcast Chiflados por el cine y eh, PJ Kleiner de la Constante y Series Reality Podcast que es, para qué nos vamos a engañar, es mi podcast favorito eh, series reality podcast y además eh, está, han terminado con un capítulo de final de temporada con un montón de recomendaciones así que si hay alguien que no sabe qué ver y les, si no le estamos dando suficiente también ellos tienen, la verdad es que un podcast súper súper chulo, así que vamos a escucharles y, y respelamos nuestro número uno
5: Hola, muy buenas, aquí Sergio Reina de Chiflados por el Cine, del podcast Chiflados por el Cine, y pues bueno, las series para mí favoritas de este año sin duda han sido Deps, sería para mí la primera una magnífica serie del cineasta Alex Garland ¿no? que, bueno, que ya nos demostró su buen hacer con Ex Máquina y con esta serie, eh, bueno, lo ha vuelto, vuelto a hacer a mí es una serie que me cautivó ¿no? por segundo lugar y por la sorpresa y por la intriga que nos mantenían semana y semana una serie de HBO, El Visitante ¿no? basada en un libro de Stephen King también muy muy recomendable y sin duda una de las series del año una sorpresa para los fans de Star Wars es
3: El Mandaloriano, ¿no? De Mandalorian Disponible en Disney Plus. Eh, soy PJ Cleaner, eh, no me he presentado, siempre se me olvida, perdón, de la constante y ser reality podcast. Entonces, para este primer semestre seleccionamos unas cuantas que no voy a coger así ninguna en concreto. Bueno, al final quizá os diga con cuál me quedo, pero voy a ir nombrando. Hollywood, quizá una de mis series favoritas de lo que llevamos de año, serie de Ryan Murphy para Netflix. Eh, una serie de animación, eh, Primal. Mm que pertenece a Adult Swing, eh, a la división de, de adultos de TNT de, de animación, que está en HBO Max, que aquí ha llegado a través de HBO. Mythic Quest en Apple TV+, Plus una serie eh, del estilo de Silicon Valley, pero basada en una compañía de videojuegos, eh, con un humor que a mí me ha llegado mucho y con un capítulo... Uh, en la mitad de temporada maravilloso en un otro capítulo que les ha afectado por el confinamiento que han metido al final de temporada que también es absolutamente maravilloso muy muy recomendable a lo mejor que hay en Apple TV Plus Breeders la serie de Martin Freeman para FX que aquí ha traído a España HBO Siguiendo la estela de Catástrofe eh, Sobre un matrimonio, sus hijos, su vida Sus experiencias, con toques de drama Con toque de humor, me ha encantado Y luego una serie que ha sido una gran sorpresa para mí En Netflix, se ha protagonizado por ir Cantona eh, Recursos inhumanos. Me manos, a ver, es maravillosa la serie Y brutal, la interpretación de, de Cantona Y de todas, todas estas Me voy a quedar seguramente con Mythic Quest Porque la disfruté muchísimo Y me pareció un soplo de fresco Una comedia muy buena que, que pues eso, Que me ha encantado
1: bueno, pues nos han traído Debs, el visitante de Outsider, de Mandalorian y PJ se quedaba, eh, a pesar de que me ha recomendado un montón, he cogido las más pintorescas de él, eh, Mythic Quest de Apple Plus, pero también nos ha traído Hollywood, eh, Primal, Breeders, que a mí me gustó muchísimo y Recursos Humanos. Eh, y en su audio también menciona la número uno de Mer, de la Mer, que es Anorthodox, qué merece la pena tragarse Anorthodox?
4: Eh, yo tenía cero expectativas cuando puse esta serie, son muy poquitos capítulos, se ve fácilmente en una tarde, porque nos descubre un poco más eh, sobre la comunidad ultra, otro, ultra ortodoxa de, de Nueva York, de Williamsburg, que es una comunidad en la que yo particularmente no tenía ningún conocimiento más allá de, de lo básico. Entonces, nos abre eh, un poco los ojos en, en, a la vida de, de, esta, de esta comunidad y cómo la protagonista, que es Esther, eh, decide romper con todo lo que, lo que le ata a la comunidad ultraortodoxa. Entonces, es una serie muy bonita eh, que aprendes bastante si, si te interesa sobre la comunidad ultraortodoxa judía y disfrutas bastante viéndola. Eh, es la típica serie que incluso te deja quizá un poco de mal cuerpo.
1: Eh, José, ¿cuál sería tu, tu, tu número uno?
7: Eh, la quinta temporada de verte con Saúl me parece lo mejor. Que, que, que he visto yo este año en series y sobre todo yo creo también de la mejor temporada de lo que es la serie uh -huh. eh, una serie de ya sabéis que es el spin-off de, de Breaking Bad uh -huh. que para mí y esto quizás sea polémico para mí ha superado ya Breaking Bad quizá porque me guste más el personaje de Saúl, porque Breaking Bad era pues un componente cómico y aquí vemos todo desde que empieza del principio hasta lo que es ahora mismo hasta que es Saul Goodman y en la temporada ha sido ya bestial ya como se separa cada vez más de Breaking Bad hay capítulos geniales el la mochila en el desierto es soberbio.
1: Yo es una serie que tengo pendiente porque la empecé a ver como todo el mundo y la dejé como todo el mundo prácticamente. Creo que, que, que mmm, la primera temporada no encontró su pie y todo el mundo que ha seguido con ella me ha dicho, me está diciendo, me dice lo mismo que tú, que es igual que Breaking Bad incluso mejor. Entonces, sí, mí, sí. entonces la, la tengo, a lo mejor tendría que, que, volver, que, que volver a, a ella. Eh, bueno, pues yo la primera que he puesto, ya la he traído, la estoy trayendo todas las semanas porque todavía no se ha emitido completa, pero es eh, I May Destroy You, podría destruirte que la podéis ver en HBO eh, y es para mí la serie del momento eh, me parece que es eh, trata el tema del abuso en todas las dimensiones de la palabra ya no solamente desde el, la, la trama central que es una violación a ella sino en muchas más formas de abuso eh, con las diferencias raciales etcétera, de una forma súper eh, divertida también eh, que no, no tiene blancos y negros sino que tiene un gran gris que te propicia un debate interno y externo con las personas que estás viendo sobre la serie si una cosa es abuso o no, o en qué punto porque, eh, bueno, pues es, es muy de ahora, es muy de además está hecho de antes del Black Lives Matter pero podría a ser después perfectamente y me parece una de las series eh, más importantes de los últimos cinco años diría es una serie que deberían de poner en los institutos para fomentar debate pero no solamente para la gente de los institutos que quizás esa generación está más hecha sino para que los profesores entendieran eh, las diferencias no porque a veces parece es, es, es una serie tremenda no a veces decimos que la raza que no se puede decir que una persona es blanca o es negra cuando es verdad que somos diferentes hay que entender cuáles son esas diferencias apreciarlas y educarse en ellas entonces es una serie que la recomiendo a todo el mundo eh, podría destruirte a May Destroy You so, así que sí esas han sido nuestras, nuestras recomendaciones un montón de series os hemos traído en este gran debate eh, entonces eh, podéis ir a Twitter y votar en la encuesta sobre las eh, sobre qué team sois si sois eh, Team Lamer y la mejor serie de este que llevamos es Unorthodox, si sois Team Jose y es B Better Call Saul o si sois Team ivo I May Destroy You, y si sois del team de los invitados que hemos hecho que la que ha salido más veces ha sido de Plot Against America, la nueva serie de David Simmons que decir que la semana pasada hicimos la encuesta eh, la semana pasada el debate era de si te gusta ver las, las series semanalmente o el maratón, yo era de verlo semanalmente la MER es de verlas todas el maratón, ¿quieres saber quién ha ganado en nuestra encuesta MER?
4: Pues no, no tengo mucho interés en saberlo Porque, porque, ya, lo, ¿no?
1: porque ya lo sabes ¿no? Pues he ganado sí, Yo con perfecto. más de un 75% La gente prefiere ver las series poco a poco Así que eh, Esa ha sido la primera historia. No cuento con ganar este, veremos Quién, quién gana en este debate para la semana, para la semana siguiente eh, Pero vamos a continuar aquí Hablando, hablando de series Estás escuchando Ivo Crítica en Serio con Ivo Delgado.
5: Tal vez, quizá viniste para quedarte aquí, tal vez. Quizá te fuiste y no te marchaste de mi vez, No habrá canciones para curarme de ti, tal vez. Quizá...
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de Ivo, crítica series en series, pero no solamente es Ivo, tenemos a Alamer y también tenemos a José Humanes, que tiene su rinconcillo, el rincón de 100 Pies, eh, 100 Pies Magazine, ahí lo podéis encontrar, eh, y, y que podéis encontrar en este, en, en tu rinconcillo, José, cuéntame.
7: Pues um, estamos haciendo esta semana dentro de unos cuantos días, eh, hemos hecho un especial sobre la serie eh, Flipback. Uh -huh. que tuvo mucho éxito los Globos de Oro y demás Y eh, tenemos una entrevista con la creadora Un poquito de análisis de, sobre el personaje de, de ella De la serie, uh -huh. que lo sacaremos próximamente Ya digo, es un proyecto que tenemos entre varios Que han hecho una serie y han conseguido la entrevista con, con ese creador uh -huh. eh, Además en la cuarentena Que parece que ha sido bastante fácil ponerse en contacto con, con gente del mundillo Como claro, no había nada que hacer <risa> está bastante más accesible y lo sacaremos próximamente. Y aparte, pues ya, ya orientado un poquito en el, en el mundo del cine, tendremos también esta semana eh, dos críticas de dos películas que se estrenan este viernes. Una es donde estás, Bernadette? O uh -huh. Katey Blanche. Y otra que nos llega siete años de, después, con retraso, <risa> que es Under the Skin, la cual he podido ver hoy. Y la verdad es que la espera mereció la pena. Y esta semana podéis ver pues toda la opinión extensa. Y es la sinceramente la que más recomiendo si tenéis que volver al cine y bueno, se muere un poco el también el cine experimental porque no es una película sí. tampoco para todos eh, Under the Skin este viernes y todo lo demás, pues podéis verlo en 100 que también tenemos Twitter, 100 Magazine, Instagram, mismo nombre, y Facebook perfecto, magazine
1: pues ahí ahí podemos encontrarlo. Fíjate, yo no sabía que andar skin. He visto que la estrenaban, pero pensé que ya la habían estrenado porque yo ya la había visto hace sí, mucho sí. hace mucho tiempo. Se estrenó en Inglaterra. Es dirigida ¿No? además es súper recomendable. Dirigida por Jonathan sí. Glasser el de ¿Cómo? Berth y de y demás, y con una Scarlett Johansson excelente sí. excelente que la atmósfera que crea esa película es súper es especial perfecto pues muchísimas gracias eh, si Así. queréis escuchar más de, más de cine eh, podéis ver en 100 pies magazine y también os podéis escuchar en este podcast mañana que hablaremos de, de los distintos de los distintos estrenos bueno, pues ahí estaba nuestro debate, eh, todo nuestro debate en el que hemos hablado de todas estas series, nos hemos dado un montón de recomendaciones, pero como nosotros decimos, ¿solo eso? Pues no. Eh, hemos visto muchas más series. Entonces eh, quiero, quiero preguntarle a la Mer, Lamer, antes de luego ponernos a hablar de las tres series de estreno, ¿qué has visto tú esta semana?
4: Pues yo esta semana he estado viendo dos series. Vale. He estado viendo la tercera temporada de Dark, Ajá. que eh, todavía no la he terminado, pero bueno, lo poquito, que, lo poquito que llevo bien, bien, me gusta muy, muy en la línea de las dos temporadas anteriores, la verdad, tampoco eh, han, han metido un giro eh, que la hace todavía más complicada, <risa> si no era complicada uh -huh. antes con este, con este giro que han metido, pues la han complicado un poquito más, pero bueno, muy en la línea, muy entretenida, y esta va a ser ya la última, eh, la serie va a terminar con esta próxima temporada, y tengo bastantes ganas de ver cómo cierran toda la trama eso por, por una parte y luego he estado viendo otra que creo que, eh, que te puede encantar a si ver. no la has visto ya A ver. si no la has visto ya es una serie de estas maravillosamente terribles que se llama Say I Do
1: ay la he visto por Netflix es que me ha salido recomendada porque a mí Netflix me recomienda toda la basura del mundo que a veces digo qué vergüenza ajena me da como alguien se meta a ver mi Netflix pero no la he visto, cuenta, cuenta, cuenta
4: bueno, bueno, es que es, es un poco en la línea de, de esta que me recomendaste tú hace un tiempo, eh, Chipet's Wedding, ¿te acuerdas? Sí, sí, del qué, mar qué maravilla. Uh -huh. Vale, no llega todavía a la altura de Chipet's Wedding porque, bueno, esta serie no puede superarse, pero Say I Do nos presentan a una serie de, de parejas a las que se les prepara una boda por sorpresa. Es decir, el, el novio se pone en contacto con, pues, con el casting del programa o con lo que, con lo que se haya que poner en contacto, y organizan la boda perfecta, a espaldas de la novia. que Una de las cosas que, que más me gusta es que, por ejemplo, eh, los, los, presentadores, los presentadores son un diseñador de moda, un diseñador de interiores y un y un chef. Y entonces dicen, por ejemplo, no, yo es que normalmente diseño trajes para, para la alfombra roja y luego te metes en el Instagram de, del diseñador y nadie le sigue, nadie sabe <risa> quién es entonces es, es muy guay, luego por supuesto cada boda, eh, cada pareja tiene un drama cada vez mayor ¿sí? tenemos a uno que ha fallecido la hermana y ha fallecido el padre, luego llega otra que resulta que están cuidando a los sobrinos porque a la madre le dio una sobredosis
1: ¿No es tan <risa> trash como Don't tell the bride, no se lo digas a la novia, Ese que organizan a espaldas, o no lo has visto?
4: no no es no pues lo hay, un re
1: hay un reality que se llama no, don't tell the Bright no le digas a la novia entonces eh, son parejas en el que bueno ellos lo saben no pero la novia se va eh, una semana, y el novio tiene una semana para organizar la boda con un pequeño presupuesto. Entonces, eh, pues eh, hay de todo, la suelen liar. Tiene que organizar esta despedida de soltera de ella, que normalmente pues hay, hay, tiene como 15 temporadas en Reino Unido. Yo he visto un montón de ellos, pero va desde uno que se que organizó la boda en Las Vegas y se gastó el presupuesto y no invitó a los hermanos de ella, solo pudo invitar a los padres. Entonces la chica no se quería casar y fue llorando todo el viaje, a otro que, que sabía que la novia tenía vértigo, entonces, entonces, se casaron en una noria, eh, arriba. Entonces, eh, siempre, siempre va todo a mal. Y, y además es súper cruel porque a las novias le, le, el programa le lleva a ver, eh, pues castillos y todo para que se haga ilusiones de, de dónde va a casarse. Y luego se casan en un descampado con, con, ganchitos para toda, de buffet de ganchitos porque el novio se ha gastado. Los, tienen que, que hasta que coger los vestidos de las damas de honor. Entonces, es, es ese te recomiendo que te va a gustar, te va a gustar. Eh, pues yo tengo, bueno. <risas> eh, yo lo que he estado viendo esta semana. Eh, he visto una serie, fíjate que yo la semana pasada decía que no era de maratones, me la he visto entera y mira, te le voy a recomendar que la veas, la semana que viene me cuentas, igual que tú me has hecho ver una esta semana eh, pues eh, apúntatelo, se llama Trying, ¿vale? Es de Apple Plus. Eh, trying, intentando, es de una pareja en Londres eh, que, que eh, intenta buscar la adopción. Es una serie súper divertida, eh, es una comedia, pero además se eh, trata mucho. La pareja eh, protagonista es brillante. Londres está súper bien retratado. No podría ser en otros sitios. email de Staunton eh, en un personaje eh, maravilloso. Son seis, ocho capítulos eh, cortos de media hora y vale. me parece súper interesante training, yo creo que te va que te va a encantar eh, y luego lo otro que he visto esta semana pues me he visto eh, RuPaul All Stars sigo con ello con, la, con, con RuPaul me estoy viendo también el de Canadá eh, Canadian Drag Race que es todo de Drag Queens y me he visto otro programa también de Drag Queens en el que Jade de, de Little Mix eh, en, durante el confinamiento hace una llamada a las Drag Queens más famosas del programa y eh, tiene una competición de cocina que luego juzga a su madre es eh, se pasa todo en el carisma de Little Mix y es súper divertida la verdad cualquiera cualquiera de esta, este ser With Jade Thin Run. no sé nunca pronunciar su apellido, pero es súper divertido, a los que nos gusta el mundo de track de, de de, es, es genial, es genial. Entonces digo esto que he visto esto porque también me he visto la serie que tú me recomendaste la semana pasada, que me obligaste a ver, que se titula ¿Por qué matan las mujeres? Eh, y eh, después de haber vi estado viendo eh, como 12 horas de Drag Queens y demás, creo que ni roza la superficie de lo gay que es la serie de ¿Por qué matan las mujeres? Eh, creo que es el la serie más camp. Que he visto desde Sexo en Nueva York. Es decir. Eh, es todo Muy tan. Bien. Tan fantasía gay. Eh, por completo. El personaje Lucy Liu, Esas frases. Solo he visto dos capítulos, es ¿vale? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Esas frases maravilloso. que nadie dice en la vida real. En plan. Eh, no llegues tarde. Yo nunca llego tarde. excepto a las fiestas. O sea, es todo tan. tan por encima de por encima es como mujeres desesperadas pero over the top si mujeres desesperadas ya tenía bastante es todo incluso incluso más eh, se nota por completo que está escrita por una persona flamantemente homosexual eh, tiene un retrato de las parejas de las relaciones abiertas lamentable o sea del matrimonio de relación abierta o sea es que es es lo más superficial y peor tratado eh, en años parece que estos están tratando a principios del 2000 que en 2020 todavía no sé para hacerlo y, y me parece parece que eh, como comedia no me hace gracia y como drama pues tampoco tiene tanto pero aún así eh, me parece tan fastuosamente ridículo todo que me la voy a quedar ¿eh? que, la voy a terminar, que la voy a terminar de Mira, mí.
4: a mí me encanta ya lo sabes, eh, todo lo, lo fastuoso, lo maravilloso lo ridículamente eh, genial y fastuoso por así por así decirlo esas mujeres de Beverly Hills esas eh, primeras temporadas de mujeres desesperadas que eh, como nunca te imaginas eh, quizá vivir una, una vida con, con el dinero por castigo de esa forma yo sí me imagino la vida así o sea yo sí me imagino a Lucy Liu saliendo de su casa completamente fastuosa divina de la muerte ella en plan se llama mi peluquero dile que ya he salido nunca sí. y, o sea me encantan esas tramas, me encanta de, de ver esos trajes. Eh, ella que es un, un es malvadísima, Luisa. Sí, bueno, pero, pero lo
1: ridículo que dices, no tendría na, Alguien así no tendría amigos en su vida, pero es todo tan tan tremendamente. Es como el sueño húmedo de una fantasía gay. Es lo que es. Por lo menos no, no oculta a nadie y no va de algo más serio de lo que es Porque una, una serie que claro. se llama ¿Por qué matan las mujeres? Pues tampoco te la puedes tomar en Pero esa. bueno, vamos a empezar con las series de la semana eh, Y la primera parada nos lleva a Los Ángeles en 1938 Con Penny Dreadful City of Angels
4: No sé qué tienen las flores Yo las flores
1: el, el spin-off de la original, Victoriana, nos transporta ahora a la ciudad de Los Ángeles Con una lucha entre tradiciones mexicoamericanas y el vértigo frente a la Segunda Guerra Mundial Basándose en el conflicto entre personajes allegados a la Santa Muerte y otros aliados con el demonio Esta nueva versión de la serie confina aspectos sobrenaturales Con otros basados en las circunstancias reales que se daban en aquella época Lamer, ¿qué te parece este sitio, of Angels? ¿Eres ángel o demonio?
4: Me encantaría decir que soy demonio, pero en realidad soy muy buena. Soy Ángel. Soy soy esa maravillosa Santa Muerte con la mantilla y la corona, que creo que es de Amorok, que es maravillosa. De verdad es una serie que no pensaba que me iba a gustar. Eh, pensaba que iba a ver el primer capítulo y que me iba a cansar y para nada eh, me está gustando bastante me está gustando bastante sobre todo porque dentro de la trama principal hay como varias subtramas hay como oh, no, hay como un millón y... de
1: subtramas es...
4: sí, básicamente un millón y te quedas turto.
1: es difícil explicar de qué va la serie eh, yo no sé qué quieres, quieres, ¿quieres atreverte a decir simplemente la que es el primer capítulo vale no, no, no entres en ningún detalle para nadie ¿te atreverías a intentar descifrar de qué va la serie o quieres que la porque es, es uno de los argumentos más embarrados y farragosos que he visto en mucho tiempo.
4: Bueno, a ver, voy a intentarlo y... Venga, va, 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 va. Me corrijas corrija y completas. Va, va, va. <risa> Mm, vale, bien, más o menos lo tengo, tengo construido en mi cabeza Bien, pues nos presentan a la familia protagonista Una familia de mexicanos que viven en Los Ángeles durante los años 30 Ya años 40, básicamente Y el, el hijo mediano se ha convertido en detective de Los Ángeles Entonces se enfrenta un poco a esa guerra racial ese, Esas miradas despectivas que podrían despertar durante los años 40 Los, eh, los mexicanos que viven en Estados Unidos y en su primer crimen se enfrenta precisamente a un crimen que parece apuntar a los mexicanos, a, a un grupo de mexicanos como los asesinos. Por otra parte, además, eh, en su barrio, en el que ha crecido, en el barrio de su niñez, van a construir una autopista que va a destruir, eh, valga la redundancia, va a destruir el, el pueblo y él tiene que posicionarse entre la policía de Los Ángeles, a la que pertenece ahora, o el poblado chiclano al que ha pertenecido toda su vida. Uh -huh. Me quedo ahí, porque si ya sigo profundizando más, ya la puedo liar muchísimo.
1: No, porque es que a mayores eh, hay un <risa> hay un doctor eh, alemán que bueno pues que, que, que está el auge del nazismo a, ahí eh, pendiente, y luego está la trama principal, que es la del el ángel y el demonio, en el que el demonio quiere... Quiere manifestar que el ser humano es malo por naturaleza, entonces susurra a la gente oídos que desata sus verdaderos instintos. Entonces eso es lo que es la parte sobrenatural, la parte penny dreadful, ¿vale? De, de, de la serie. Eh, a mí me pasa con esta serie que es tal el cacao de personajes de... Es, tan, tan, tan embarrado eh, lo cual no está mal, hay series que, que saben manejarlo bien ahí está Juego de Tronos, no que tenía un millón de personajes con un millón de distintas tramas y subtramas pero aquí está, es que no sé dónde está el foco de atención de la serie si es la trama sobrenatural si es la trama de la autopista si es la guerra racial eh, luego, eh, todo es tan obvio es todo tan en, en tu cara, todo lo que va pasando, ¿no? eh, que, que me parece como eh, cuando el policía, oh, mi sueño era ser policía y se va a dormir y tiene la placa al lado. Luego está el caso también, o sea, es que hay tantas cosas, porque luego este ángel, eh, el ángel malo, que está interpretado por Daniel Dormer, para, para conseguir esto, desatar eh, el mal de la gente, eh, tiene distintos personajes que ella interpreta. Entonces, eh, hay, hay tanta, está, está, maravillosa, sí, es la actriz de Juego de Tronos o Los Tudor, eh, que está maravillosa. Un poco over the top en algún punto, sobre todo cuando hace de ángel, eh, es lo que digo, que no es sutil la serie, eh, se sabe que es mala porque va de látex y pone caras de o sea, es como, es como demasiado, a mí me parece un caos, un caos de serie. Eso es lo que, si la tuviera que, que destacar en algo, es, es, que es un caos. Eh, yo no sé si llegaste a ver tú la original, Penny Dreadful
4: no, no lo he llegado a ver pero ¿sabes lo que pasa? que si bien esta versión de City of Angels puede ser caótica es que estoy viendo Dark entonces nada oh. va a llegar a ese nivel de caotismo o sea, es imposible, nada va a llegar a ese nivel
1: de caótico. claro, y yo esta comparada con Penny Dreadful eh, es una es un spin-off espiritual dicen eh, no tiene nada que ver eh, la original era más terror gótica victoriana eh, esta no tiene nada de eso Te, nunca no me atrevería a decir que es una serie de terror ni de lejos luego están esos personajes esos personajes latinos que hablan en inglés todo el rato pero terminan las frases con mija o mijo como dicen ay dios mío y luego hablan en inglés o sea tienen esas, esas cosas que dices que te da vergüenza ajenas, como déjales que hablen en español y subtitula, subtitula los, o que hablen todo el rato en inglés con acento, y ya está los acentos, esa es otra, otra de la serie eh, si una cosa es barragosa, esos acentos alemanes es, es tremendo, entonces a mí eh, me ha parecido un poco, ya te digo un, un absoluto caos de serie eh, lo único que destacaría es la ambientación, es muy bonita pero tiene un gran problema, y es que es es Perry Mason. Perry Mason ha salido este año, eh, mismo igual un caso, mismo Los Ángeles, mismo tal, pero Perry Mason es una de series más bonitas de ver de los últimos años y esta, aunque está muy bien hecha, no aguanta comparación visualmente con, con Perry Mason. Entonces a mí me ha gustado bastante menos que a ti, yo creo.
4: Yo creo que a mí me ha gustado más eh, Sí, es verdad Pero ¿sabes por qué a mí me ha gustado más? Porque no me han gustado las otras dos series Que vamos a debatir esta semana Entonces creo que, que eso le ha hecho Pues encumbrarse encubrarse Un poco y que le dé más valor De lo que a lo mejor realmente tiene
1: <risa> ¿Qué nota le darías tú sobre 10?
4: Pues yo le daría un eh, Un 7,5 Y gran parte de ese 7,5 Es gracias a Natalie Dorn
1: Yo le daría un 3,5 o 4
4: Madre mía
1: De Los Ángeles Vámonos a Marbella Donde un séquito de monjas Comandadas por Tristán Ulloa Tratan de salvar A la elegida Una luchadora Con un halo en la espalda Que es La monja guerrera
2: Soy una a normal me wake up and realize that I'm still the freak I've been my whole life. One thing I've learned since then, life has a really fucked up way of making your dreams come true.
1: En la monja guerrera una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes Entonces tendrá que lidiar con los superpoderes conferidos, eh, contra una organización malvada, la responsabilidad de ser la elegida, que es mucha responsabilidad, y sus deseos adolescentes ¿Qué te han parecido estas monjas repartiendo hostias? ¿Comulgas con ellas o les das de hostias?
4: Eh, no quiero tener nada que ver con estas monjas, eh, <risa> ni con esta serie. O sea, no, no, no me ha gustado nada. Decías antes de, sobre Penny Breath porque que por qué hablaban, porque hablaban eh, inglés y metían esos sus hijos al final. ¿Por qué esta gente que son todos andaluces de Marbella, por qué todos hablan inglés?
1: <risa> <risa> bueno, hay mucha gente en Marbella que habla inglés.
4: Pero es que nadie habla español. <ríe> es como fascinante. Eh, no, no, esta no, no te la compro, no te la compro nada. Además, eh, no he empatizado nada con, con la protagonista, con Alba, Alba Baptista, se llama la actriz. No he empatizado nada, no me la he creído nada en, en ningún momento. Eh, me ha parecido muy sobreactuada, para mí la trama de verdad hace aguas por todas partes, eh, pff, mira, no. es que esta no, no te la compro nada y además eh, me porté a ver mínimo dos capítulos para ver si, bueno, hay muchas veces que ese, el primer capítulo cuesta un poco que arranque, uh -huh. etc., y, y ni por esas, ni por esas, o sea, la escena en la que va en el primer capítulo va vuelve al orfanato en que está criado y tiene al niño postrado en la cama ¡Diego, Diego! mira, no es que es que no,
1: no Es no que puedo. luego tiene su que ver eh, es una serie que sí que eh, empieza a regular el segundo capítulo es muy malo eh, pero luego empieza a coger, a coger tumbos a partir de que las, las monjas empiezan a, a dar de leches me parece a mí me hace mucha gracia yo lo siento no sé yo estudio en un colegio de monjas y ver a estas monjas entrenando ahí me hace mucha gracia en general es una serie que me hace gracia es una serie muy teen es cierto que, que todo es demasiado adolescente esos ocupas y demás todos súper guapos y bien vestidos y demás y es muy teen es muy adolescente pero eh, yo diría que poco a poco va creciendo con reservas ¿eh? en la mitología y demás crean su propio universo eh, no es una serie de primer nivel pero a mí me parece entretenida, me parece que tiene humor, que tiene acción, eh, que sí, que hay personajes que explican absurdeces, hay unos diálogos que estás todo el rato diciendo, madre de Dios, ¿cómo sigo viendo esto? Una voz en off de la protagonista diciéndonos cómo se siente todo el rato, que es lo más cansino desde la voz en off de Crepúsculo, pero es un cruce de One 100 antes de volverse absolutamente absurdo, Es bah, yo diría que es una serie para comer de estas que bueno pues puedes ir viendo y demás me parece entretenida me pare a mí es que me, hace, me ha hecho mucha gracia y, y ya llevo cinco capítulos y la voy a seguir viendo porque porque me resulta una serie una serie cómoda eh, graciosa y, y absurda quiere jugar a ser Buffy pero no están ni de lejos en esa dimensión pero como como tontería de, para la hora de comer eh, pues ya eso yo creo que, que también con una serie que se llama la monja guerrera tampoco te <ríe> podías esperar mucho más eh, entonces eso es un poco a mí a mí no me ha disgustado para nada.
4: Nada. Yo ni para comer ni para dormir las fiestas. Fíjate lo que te digo.
1: <risa> Entonces, ¿qué, no, ¿qué nota le darías tú a esta monja guerrera?
4: Es que le voy a dar un 2 eh, porque, porque me da mucha penita la niña la, perdón, la, la chica protagonista.
1: <risa> nada, yo le doy no, un 6 Yo le daría un 6 a esta serie. Y, y la última parada del viaje nos lleva de vuelta a un lugar conocido en Yuon ¿Cómo? Orígenes. ¿Cómo? Basada en la película de La Maldición de Cruch nos lleva de vuelta a la casa encantada de la cinta protagonista para conocer en diferentes líneas temporales cómo llegaron los fantasmas a serlo. Trama rebuscada, mucha violencia y terror psicológico. ¿Te has dejado asustar por esta maldición, Mer?
4: Mira, eh, me he dejado asustar tanto que duré cinco minutos. Yo soy una persona... Eh, o sea, no soy la mejor persona para ver pelis de terror y menos psicológicas. Lo paso francamente, francamente mal. Soy una persona, además, muy fácil de engañar, muy fácil de, de meter miedo. Eh, entonces, si lo que te gusta de verdad son series mmm, que dicen que son de terror y son de terror recomendada. Sí. Si eres como yo y pasas miedo por las noches cuando escuchas un ruido más alto de lo normal, mejor no te la pongas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea que... Realmente no es para ti la serie, no es que sea ni buena ni mala, mm. sino que simplemente no no te gusta nada. El Exactamente, terror. No,
4: no, es pa, no es para mí, por eso, porque yo, yo no soy el
3: tapia. Bueno, este, pues,
1: pues. entonces te cuento, te cuento yo lo que me ha parecido eh, más. La verdad es que a mí lo que más me gusta son solo seis capítulos de media hora. Eh, se ven, no es necesario haber visto nada, eh, porque es, eh, bueno, pues yo que soy muy de, de cine de terror, Yuon eh, tiene la. La, para, fíjate todo lo que hay de esto lo que te falta por ver tiene la, la original eh, que, que es del año 2000 que duraba solamente 70 minutos después hicieron eh, la volvieron a hacer el remake que todos conocemos como The Grouch que se estrenó que tiene cuatro secuelas japonesas después hicieron el remake americano con Sarah Michelle Gellar con, con Buffy que tiene dos secuelas y luego hicieron el crossover entre The Ring y, y está de Jugón. De y luego también está el reboot americano. O sea que hay un montón más los cortos. O sea, que, que, que digamos que, que hay un montón. Entonces, eh, Para mí, esta serie encuentra su lugar. Fíjate, con todo lo que hay, con todo lo que ya se ha dicho, que podía ser como otra vez. Eh, me parece que encuentra que encuentra su lugar. Es una serie fuerte. Es una serie que además tiene mucho maltrato infantil. Tiene mucha violencia contra las mujeres, especialmente. Hay violaciones, hay eh, no se cortan un pelo. Y yo creo que siempre puedes confiar en los japoneses para, para, para llevar las cosas un puntito más allá. Eh, y, y me ha parecido súper interesante. Eh, no tiene... Vamos a ver, es que yo lo del terror siempre digo cuando la gente dice, no da miedo, ¿da miedo o no da miedo? Depende de las personas, ¿no? Eh, no tiene ningún susto de decir música a todo volumen, ¿sabes? Un silencio, sino que es más juegan con, con la psicología de los ruidos. Eh, creo que es una de estas series que hay que verla oscura, así, en silencio para para poderla Ay. apreciar. Que si la ves durante el día con ruidos alrededor, no no te dejas. Es la atmósfera que crean, esos silencios, eh, que luego no pasa nada o no ves nada, pero es la tensión no que te, que te produce el no saber el, el verlo. Entonces si te gusta el cine de, de terror tiene seis capítulos que están muy bien ya digo que no es para gente que pues que, que no le gustan las emociones fuertes porque tiene escenas fuertes de, de violencia pero me ha gustado mucho yo le daría un 8 fíjate me ha, me ha gustado me ha gustado mucho y me encantaría eh, que te hicieras un directo viendo la entera por la noche un día
4: eh, puede ser sí, ah. un negociable si en lugar de enterar es un capítulo y si eliminamos la parte de que tiene que ser de noche
1: no, o sea, tiene que día. ser de noche tiene que ser de noche y <risa> y, y todo ello eh, bueno pues eh, estas son nuestras tres series de la semana ¿tú cuál recomendarías? aunque creo que lo tienes bastante claro
4: yo lo tengo clarísimo yo Penny Dreadful
1: yo me quedaría con, con You on Orígenes de, de Lejos Y nada más, eh, esto es todo. Recordaros que todas las reviews propiamente escritas, también todos los tops que nos han mandado y todo ello está en nuestra página web. Eh, también hay muchas más reviews que no, que no nos han podido entrar en la web www.ibodelgado.com. que os podéis poner en contacto con nosotros con cualquier comentario, recomendación, insulto o regalo en las redes sociales que os va a, a repetir la mer
4: en Instagram y en Twitter como Podcast en Serio y si sois más de mandar un correo electrónico podéis hacerlo a podcastenserio@gmail.com
1: bueno pues nada más muchísimas gracias eh, Mer a, a la Mer desde Dublín eh, nosotros volvemos en una semana con nuevos estrenos que además tenemos ahí Stateless y Little Boys y en el podcast si os suscribís pues tenéis muchísimas más cosas incluido en nuestro podcast de cine que sale todos los miércoles muchísimas gracias Mer
4: Muchísimas gracias a ti, Ivo, por este ratito eh, ¿Cómo se llama la canción? Nunca sé cómo se llama No me estoy entrando de nada, Ivo ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?